0: cavolo sono qui da mezz'ora a crucciarmi su come affrontare questo discorso, cosa dire, di cosa parlare e poi mi sono detta ma Silvia vorrei mica smettere proprio ora di essere la solita sconclusionata, che poi che bel aggettivo è sconclusionata, senza conclusione, senza fine. Questo è UFF, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita. In questo mondo incasinato e dolcemente effimero, di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Essere senza fine. Non pensate alle cose, non pensate alle storie d'amore. Pensate alla mente, al pensiero, alle parole. Ecco. Allora non posso più dire nemmeno di essere una sconclusionata. Prendere, dare, prendere, dare, prendere, dare. Mi è entrata in testa quest'idea, non so bene quando, che ogni relazione affettiva sia il risultato di questo rincorrersi all'infinito. E perfino di notte, nei sogni, io corro. Corro sempre. All'inizio sfreccio veloce. Mi serve solo essere appena un passo avanti tenerlo attento mi piace incuriosire intrattenere lo starò imbrogliando mi sembra già di arrancare comincio ad accusare la stanchezza e lui percepisce il mio respiro affannato questa mi sembra proprio una truffa bella e buona sarò solo io che sento di starmi consumando troppo velocemente ma che starà pensando di me? ecco adesso arriva adesso mi supera mi lascia indietro Ho finito di incuriosire, ho finito di intrattenere, ho finito tutto troppo in fretta e ora non ho più niente da dare. Prendere prenderei all'infinito. Come mi piace che mi insegni cose nuove, quante cose non so e come amo la sensazione di essere presa per mano ogni volta verso piccoli nuovi mondi e com'è bello quando sorride di fronte alle mie labbra spalancate al mio stupore di bambina. Quante cose non so che dovrei già sapere, quanti mondi non ho conosciuto che dovrei già aver conosciuto. Lo vedo adesso che si scoccia a doversi spiegare, è stanco di non essere compreso al volo, e annoiato dalla mia incapacità di aggiungere, di completare. Ora taglia corto, non mi lascia più prendere, perché io ora non ho più niente da dare. <sussurra> Poi c'è un'altra idea che mi sono messa in testa, che l'amore lo si debba meritare. Non mi ero nemmeno resa conto di questa mia convinzione, poi qualcuno me l'ha fatto notare e adesso me la vedo marchiata in fronte, come se mi fossi iscritta ad un concorso pubblico che dice, alla più bella, brava e simpatica, vincesi un'ora d'amore. Che scemenze che dico, eppure non saprei argomentare. Non so ancora che voglia dire che l'amore si debba meritare o che al contrario si presuppone che esso sia incondizionato. Spiegatemelo voi, perché non riesco a venirne a capo. Mi dicono che non è vero che l'amore si debba meritare, ma intanto penso che allora questo amore da dove dovrebbe venire fuori? È una specie di incantesimo? Ditemelo, così mi riposo un attimo. E poi quando finisce allora... Se è incondizionato, allora non dipende da nulla, è assoluto, eppure senza fine. E invece gli amori finiscono. E poi come fai a sapere se è davvero incondizionato? Insomma, se finirà non puoi mica saperlo prima. E mi rifiuto di credere alla favoletta dell'amore, quello vero, come se allora ci fossero amori meno veri, amori falsi e amori di serie B. L'amore è amore, punto. Almeno di questo penso di poter essere certa. Comunque d'amare io non ho mai avuto paura. Amore, incondizionato o meno, vero o finto, mi ha sempre trovato soldatessa pronta al sacrificio. E se amare è, come dice Massimo Recalcati nel suo lessico amoroso, amare l'inappropriabile, l'inafferrabile, il segreto dell'altro... Allora ne sono sempre stata avida. Quello che temo per davvero è il corpo, il mio corpo che non sono mai stata capace di fondere con la mente, tenendolo sempre distinto, perché sempre è così dissonante rispetto ai miei pensieri e con le sue forme così meschino nel rifiutarsi di comunicare la delicatezza e le fragilità interiori. Il corpo dell'altro, invece, è sempre stato così invadente. Non importa quanto fossi trattata con gentilezza, con amore, quanto vivo fosse il mio desiderio e quanto fortemente avessi bisogno del contatto, inevitabilmente sempre così prepotente. A volte si coltiva un rapporto a lungo, alimentato dall'anticipazione dell'incontro dei corpi. E se finisce poi per attribuire a questo il destino della sua durata. Poi mi sono sempre chiesta da dove si generino i legami. Se sia indispensabile il sesso, o se basti anche solo un abbraccio amichevole. O se l'intimità fra due individui possa intendersi in mille altri modi. Se bastasse per esempio confidarsi i segreti più intimi, confessarsi le paure più grandi per sentirsi completamente nelle mani dell'altro. Infine, se c'è una cosa che ho capito di me e di tutto questo, è che mentre mi piacerebbe saper sorvolare sulle cose con leggerezza, come diceva Calvino, mi riconosco il privilegio di sentire più intensamente di altri e volentieri mi offro come paladina per tutti quelli che insieme a me provano a soffrire tantissimo e ad amare tantissimo. So che mi pentirò un sacco e sarà molto imbarazzante quando i miei parenti, i miei cugini sentiranno questo episodio, ma fa lo stesso perché era necessario. Mi piacerebbe moltissimo che con questa pagina di diario anche voi vi sentiate di condividere delle esperienze o qualche pensiero al riguardo e anche se non pubblicamente mandandomi un messaggio in direct su Instagram dove mi trovate come ultratattino basso fragola. E al prossimo mercoledì, bye bye!